0: Jestem Maciej Jędruch i w Ruskiej Mafii opowiadam Wam o najgłośniejszych zbrodniach, największych matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet ale też o sprawach nieoczywistych, takich jak zamach na Darię Duginę, córkę rosyjskiego ideologa Aleksandra Dugina, która zginęła w zamachu w sierpniu 2022 roku. Czy miały z nim związek zorganizowane grupy przestępcze? Właśnie tej sprawie przyjrzę się w dzisiejszym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam. Ruska mafia. Zielone światło od Putina. Kto zabił Darię Duginę? Sekwencja pierwsza. Tradycja i historia. Dość szybko sprawa zamachów, w którym zginęła Daria Dugina, córka Aleksandra, została opisana w rosyjskojęzycznej Wikipedii. W sześciu niewielkich rozdziałach zatytułowanych kolejno Tożsamość ofiary, okoliczności zabójstwa, pożegnanie i pogrzeb, śledztwo, reakcja i Wersje nieoficjalne. Opisano pokrótce całe zajście z soboty 20 sierpnia 2022 roku i kilka dni po nim. Rzecz jasna najbardziej interesujący wydaje się ostatni podtytuł. W tym właśnie krótkim rozdzialiku zapisano, że za zamachem może stać pewna grupa. Po rosyjsku nacjonalne i armie czyli Narodowa Armia Republikańska. Na portalu Meduza, dzień po zamachu, pojawił się tekst, w którym także mowa o tej grupie. Wszystko za sprawą cytowanego przez portal opozycyjnego byłego deputowanego do rosyjskiej dumy państwowej mieszkającego w Kijowie, Ilie Ponomariowa. Stwierdził on zaraz po zamachu, że zrobili to żołnierze Narodowej Armii Republikańskiej, która ma działać w rosyjskim podziemiu i poświęcać się obaleniu reżimu Putina. Ale o możliwych wersjach zamachu za chwilę. To co wydarzyło się na pewno to wybuch samochodu. W sobotę 20 sierpnia 2022 roku w podmoskiewskiej miejscowości Zacharowo odbywała się siódma edycja Festiwalu Tradycja. W tym roku objęty był patronatem Rosyjskiego Ministerstwa Kultury i Turystyki regionu moskiewskiego. Jego głównym organizatorem był Zachar Priliepin, rosyjski dziennikarz i pisarz, a także od 1996 roku aktywista partii narodowo-bolszewickiej. Na stronie internetowej tegorocznej odsłony wydarzenia dostępny jest cały harmonogram imprezy. Zgodnie z tym planem Aleksander Dugin o godzinie 18 miał przedstawić gościom wykład pod tytułem Tradycja i historia. Aleksander Dugin jest filozofem, politologiem, publicystą, profesorem i twórcą ruchu filozoficzno-politycznego neo Od marca 2015 roku znajduje się na liście sankcji USA w związku z wydarzeniami w Ukrainie. Restrykcje nałożyły na niego również Kanada i Australia. Na festiwalu Aleksander był ze swoją córką, 29-letnią Darią, która pracowała jako dziennikarka, a poglądy miała bardzo zbliżone do swojego ojca. Publicznie głosiła konieczność powrotu do wpływów Moskwy w Europie, jak za czasów Związku Radzieckiego. Została za to objęta brytyjskimi sankcjami. Wypowiadała się też o konieczności działań w Ukrainie. Po zakończeniu festiwalu wsiadła do samochodu, sama i ruszyła. Pojazd wybuchu Rosyjska prasa od razu zaczęła informować o zdarzeniu. Na Twitterze i w rosyjskiej telewizji dość szybko zostało też udostępnione nagranie, na którym widać Aleksandra Dugina trzymającego się za głowę i przecierającego oczy ze zdumienia. Obecny na festiwalu rosyjski dziennikarz Dmitrij Michailin przekazał później, że rzeczywiście było wyraźnie słychać eksplozję od strony autostrady prowadzącej do Moskwy. Uczestnicy nie przywiązali do tego, według jego doniesień, wielkiej wagi, bo nieopodal znajduje się poligon wojskowy Alabino. Według rosyjskich służb do zamachu doszło około godziny 21. Komitet śledczy Federacji Rosyjskiej podał w oficjalnym komunikacie taką informację. Przy pełnej prędkości na drodze publicznej wybuchło urządzenie prawdopodobnie zainstalowane w Toyocie Land Cruiser, a potem samochód zapalił się. Kierowca, który jechał, zginął na miejscu. Kolejnego dnia media zaczęły się zastanawiać nad tym, kto zabił Darię Duginę i czy to ona rzeczywiście miała w tym zamachu zginąć. Sekwencja druga. Spekulacja. Juri Felsztyński, rosyjski historyk od lat przebywający na emigracji w Stanach Zjednoczonych powiedział w wywiadzie dla Desan, że zamach, w którym zginęła córka Aleksandra Dugina został przeprowadzony w stylu mafijnym, bo sposób w jaki obecnie budowana jest władza w Rosji jest bardzo podobny do mafii. Historyk nie jest jedyny w swych teoriach. Jako jedną z pierwszych osób, które zebrały głos po zamachu była rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa. Ona od samego początku nie miała wątpliwości i o zamach oskarżyła ukraińskie służby specjalne. Zacharowa od samego rana, dzień po zamachu, mówiła o, jak to powiedziała, ukraińskim tropie. Powiedziała, że jeśli ta wersja się potwierdzi, to Kijów zostanie przez Kreml oskarżony o terroryzm. Ukraina oczywiście od razu zaprzeczyła swojemu działowi w tym zamachu. W rosyjskojęzycznej prasie dziennikarze i specjaliści komentowali całe zajście na różne sposoby. Trafiłem także na trop mafijny. Tak jak to chociażby zauważył wspomniany przeze mnie Juri Felsztyński. W prasie pojawiały się hasła, że zabić Darię mogła rosyjska mafia, która ma kłopoty finansowe i naturalny interes w wywieraniu wpływu na Kreml poprzez zastraszanie. Spekulowano, że zamach mógł być zemstą za sankcje, odebranie majątku lub nieruchomości na zachodzie. Inna wersja dotyczy rosyjskiego FSB. Jak zauważają specjaliści, mogło to być zrobione na zlecenie samego Putina, który jest do tego zdolny. Byłoby to stworzenie pretekstu do oskarżenia o to zabójstwo Ukrainy, co zresztą od razu próbowała zrobić Zacharowa lub próba z ochydzenia Zachodu do wojny i wsparcia dla Ukrainy. W niektórych mediach rosyjskojęzycznych, jak przeczytałem, pojawił się też wątek białoruski. Między innymi na portalu Eurasia Daily. Tamtejsze wojsko od pół roku nie zaczęło inwazji na zachodzie i północy Ukrainy. A czego oczekiwał Putin? Łukaszenka publicznie mówił, że nie widzi w tym sensu, przez co Putinowi może dziś zależeć na zmianie władzy w tym kraju. I wreszcie teoria związana ze zbuntowaną przeciwko Putinowi armią. Jak wspomniałem na początku, Ilya Ponomariow, były deputowany do rosyjskiej dumy, poinformował, że zabójstwo Duginy było dziełem podziemnej grupy dywersantów walczących z reżimem Władimira Putina, a za zamachem stała Narodowa Armia Republikańska. Według jego wypowiedzi w mediach utrzymywał on kontakt z tą grupą, która zresztą rzeczywiście w social mediach przyznała się do zorganizowania tego zamachu. Ponomariow stwierdził, że armia spodziewała się, że w wysadzanym samochodzie znajdzie się nie tylko Daria Dugina, ale także jej ojciec, a data wysadzenia samochodu nie została wybrana przypadkowo. Dlaczego? Dokładnie rok wcześniej Aleksander Dugin napisał na swoim Twitterze Co mnie nie zabije, zabije kogoś innego. Wersja z armią, o której mówił w mediach Ponomariow jest jednak kwestionowana przez dziennikarzy i specjalistów. Agencja Reutersa poinformowała 22 sierpnia 2022 roku, że słowa Ponomariowa oraz sama kwestia istnienia takiej armii nie może być niezależnie zweryfikowana. Sekwencja trzecia Oficjalna wersja Tymczasem z każdym kolejnym dniem, mimo że oficjalnie śledztwo zostało zamknięte, a sprawa wyjaśniona, coraz mniej jasne jest kto i w jakim celu miał zabić Darię Duginę. Wersji jest oczywiście wiele, przedstawiłem tylko niektóre z nich, a i tak z dnia na dzień ich liczba wzrasta, nawet teraz, ponad miesiąc od jej śmierci. Oczywiście najmniejszym zaufaniem cieszy się oficjalna wersja przedstawiona w błyskawicznym tempie przez Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Sprawa zamachu na Darię Duginę została rozwiązana przez FSB w mniej niż 36 godzin. To bardzo szybko, biorąc pod uwagę, że niektóre sprawy, nawet takie związane bezpośrednio z Kremlem, nie mogą zostać rozwiązane przez lata. Jak to było? Już kilka dni po zajściu na stronie internetowej FSB pojawiła się informacja takiej treści. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w wyniku kompleksu pilnych działań operacyjno-rozpoznawczych rozwiązała sprawę morderstwa rosyjskiej dziennikarki Darii Duginy urodzonej w 1992 roku. Ustalono, że zbrodnia została przygotowana i popełniona przez ukraińskie służby specjalne. Według rosyjskich służb trotyl pod samochodem duginy podłożyła obywatelka Ukrainy, 43-letnia Natalia Pawłowna-Wowk, która miała przyjechać do Rosji 23 lipca 2022 roku ze swoją córką Sofią Michajłowną, urodzoną w 2010. Jak przeczytałem w notatce FSB, Wowk, by przygotować się do zamachu i uzyskaniu informacji o Duginie, wynajęła mieszkanie w tym samym bloku w Moskwie. W dniu zamachu WOWK podobno była na festiwalu tradycja. Federalni ustalili, że Ukrainka uruchomiła zapłon bomby podłożonej w samochodzie Duginy, po czym wraz z córką wyjechała przez obwód Pskowski do Estonii. Na tym śledztwa nie zakończyli. Około tygodnia po zamachu pojawiła się na stronie FSB kolejna informacja o takiej treści. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, kontynuując kompleks działań operacyjno-rozpoznawczych w celu identyfikacji osób zamieszanych w zabójstwo rosyjskiej dziennikarki Darii Duginy, zorganizowany przez Ukraińskie Służby Specjalne ustaliła, że Natalia Wowk osobiście monitorowała Duginę na parkingu dla gości festiwalu Tradycja według rosyjskich śledczych. Zabójstwo przygotował także inny członek ukraińskiej grupy terrorystycznej, obywatel Ukrainy Bogdan Pietrowicz-Cyganenko, który Rosję opuścił dzień przed zamachem. Miał on według wersji WSB dostarczyć Natalii Wowk fałszywe tablice rejestracyjne i dokumenty na nazwisko obywatelki Kazachstanu Julii Zajko, dzięki czemu bez problemu opuściła terytorium Rosji. Mniej więcej w tym czasie w rosyjskich mediach zaczęły pojawiać się informacje, że w Austrii znaleziono ciało zamordowanej Natalii Wowk. Miała zostać kilkanaście razy dźgnięta nożem. Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w komentarzu dla agencji informacyjnej RIA Nowości zaprzeczyło jednak tym doniesieniom. Zdjęcie rzekomo martwej Ukrainki okazało się fałszywe. Portal Izwistia poinformował natomiast, że obecnie Natalia Wowk znajduje się na liście poszukiwanych. Przypuszcza się, jak podaje Izwistia, że może ukrywać się w Estonii, dokąd miała pojechać po dokonaniu zbrodni. Kto tak naprawdę zabił Darię Duginę? Jest to pytanie, na które nie poznamy odpowiedzi jeszcze bardzo długo. W następnym odcinku. Najpierw nazywali go traktorzystą, później królem Sylwestrem, co zawdzięcza Sylwestrowi Stallon. Prawdopodobnie zginął w zamachu w 1994 roku, choć krążą plotki, że było to ukartowane, on sam ukrył się i przeszedł na emeryturę. Siriorza Timofiejew to gangster, który stworzył sobie bandyckie Eldorado. W kolejnym odcinku podcastu wrócimy do brutalnych lat 90. Z tej strony Maciek Gendruch i zapraszam Was do słuchania ruskiej mafii w RMFFM.